0: So, da bin ich. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Hier ist leider schon wieder nur alleine der Ahne, wie ihr sicherlich an der Stimme gehört habt und wie ihr euch ja wahrscheinlich auch anhand des Dateinamens, den ihr oder euer Podcast-Client für euch runtergeladen habt, auch denken konntet. Es ist mal wieder Sneak Time und ich bin mal wieder nicht aus dem Arsch gekommen. Ich war nämlich in der Sneak, habe einen Film gesehen der jetzt schon längst läuft. Naja, was heißt längst? Er läuft jetzt eine halbe Woche. Wir wissen ja in der modernen Zeitrechnung bezüglich Kinostarts, Einspielergebnissen und des Erfolges eines Films ist diese halbe Woche ausschlaggebend. Am ersten Wochenende muss es krachen und dann wissen wir Flop oder nicht. Naja, ich glaube sowieso nicht, dass es bei diesem Film eine große Rolle spielt, ich sah nämlich vor ihren Augen Secret in Their Eyes im Originaltitel. Das ist ein Remake des, ähm, jetzt wenn ich mich nicht ganz irre, argentinischen Films, mehr oder weniger gleichen Namens. Ähm, das Original hieß El Secreto de sus Ojos, ochos, was weiß ich, <lacht> ich spreche kein Portugiesisch und jetzt ist es wahrscheinlich sogar Spanisch, was man in Argentinien spricht, ja, Jackson macht sich wieder zum Depp, weil er keine Ahnung von Sprache hat, ist aber egal. Das Ding ist mittlerweile sieben Jahre alt, hieß In ihren Augen, habe ich schon eine ganze Weile auf der Watchlist, weil es nämlich mal im Zuge einer Reihe südamerikanischer Filmperlen im Filmspotting-Podcast, glaube ich, besprochen wurde. Kann ich nochmal raussuchen, den Link, war eine dicke Empfehlung. Ja, wollte ich immer auf Netflix gucken habe ich dann nicht getan, weil als es dann soweit war, dass ich machen wollte, ist er aus dem Netflix-Angebot rausgeflogen. So ist das, wenn man sich auf Streaming-Portale verlässt. Naja, ist auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein Drama- Liebes-Thriller aus Argentinien gewesen, der hohes Ansehen genießt. Jetzt, wie das so ist, man kann ja schließlich dem amerikanischen Publikum da nicht irgendwie so einen Film mit Untertiteln vorsetzen, das geht ja gar nicht, Da muss man neu machen, ne? kennen wir ja. Deswegen gibt es jetzt vor ihren Augen Secret in Their Eyes. Ähm, das Ding ist geschrieben, bzw. adaptiert, denn es existiert ja eine klare Vorlage, habe ich ja gerade erzählt, geschrieben und von äh, Billy Ray äh, auch inszeniert. Also quasi ein vermeintlicher Autorenfilm, wenn man so will. Wobei das vielleicht auch nicht so ganz die richtige Beschreibung ist. Denn Autoren bilden es ja from scratch, wie man so schön sagt. Und hier ist eben nur auf eine bestehende Vorlage zurückgegriffen. Ja, ähm, was soll man sagen? Der Film ist recht gut besetzt. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Äh, schon wieder True Edge of Four", den ich gerade vor ein paar Wochen erst in Triple Nine gesehen habe, wo er mir wesentlich besser gefallen hat als hier. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Dann haben wir Nicole Kidman, ähm, auch in einer der Hauptrollen Julia Roberts in der dritten Hauptrolle. Also hochkarätigen Namen, ob man die nun jeder für sich mag oder nicht mag, das sei dahingestellt. Aber man kann auf jeden Fall dann doch irgendwie, glaube ich, von einem namenhaften Cast sprechen. Es geht schließlich auch in den Nebenrollen noch weiter. Ähm, wir haben Dean Norris, sollte jedem bekannt sein als Hank aus Breaking Bad oder anderen Serienhauptrollen, zum Beispiel in dieser King-Adaption Under the Dome war dabei. Dann, äh, wie in der letzten Folge, schon wieder Alfred Molina, der auch wieder nur eine relativ kleine Rolle hat, die seine Rolle in What the Fuck, den ich letztens vorgestellt habe, irgendwie auch recht ähnlich ist, obwohl er jetzt diesmal kein afghanischer ähm, ja, Staatschef, sondern ein Geheimdienst- oder Polizeisergeant ist, der aber sich ähnlich benimmt. Ja, und dann gibt es noch äh, Michael Kelly in einer kleineren Rolle. Den dürfte man ja aus den ersten Staffeln von House of Cards kennen. F ist, finde ich, auch ein sehr, sehr starker, ja, sehr ausdrucksstarker Schauspieler. Hat aber dann doch irgendwie so eine kleine Rolle, dass er dann hier nicht so richtig zeigen kann, wozu er eigentlich in der Lage ist. Und ähm, ja, das war es eigentlich so an Leuten, die jetzt hier irgendwie eine gewisse Relevanz für die Story haben. Es geht zwar irgendwie noch um einen Verbrecher, der wird gespielt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, von Patrick Davis. Kann aber auch sein, dass ich es gerade durcheinander bringe. Ich weiß es nicht. Ähm, macht auch nichts. Äh, worum geht's? es? ist eine Story, die sehr, sehr wirr erzählt ist in zwei verschiedenen Zeitebenen. Und zwar, ähm, die eine spielt sozusagen im Jetzt. Und die andere spielt kurz nach den 9-11-Anschlägen irgendwo in ja, ich glaube, Los Angeles. Da lernen wir diese gesamte Figurenkonstellation, die ich gerade vorgestellt habe, kennen. Die spielen quasi alle sozusagen auf derselben Seite. Es wird irgendwie eine Special Force aufgemacht, die irgendwie so hier Terrorismusbekämpfung und Prävention und so zur Aufgabe hat. Da treffen diese ganzen Figuren erstmalig aufeinander. Edge 4 ist, glaube ich, vom von der Polizei abgesandt da in dieses in dieses Special-Team, was irgendwie auch scheinbar so ein bisschen institutions, institutionsübergreifend zusammengesetzt ist. Da lernen die sich alle kennen und ähm, ja, ich kenne jetzt keinen Trailer dazu, ich weiß überhaupt nicht, wieso der Aufhänger ist. Auf jeden Fall ähm, also beziehungsweise wie viel von man von diesem Aufhänger schon wissen könnte. Ich will das jetzt nicht mal nicht alles verraten, weil es Zumindest irgendwie noch so eine kleine Überraschung dann am Anfang des Filmes dann auch geben kann. Naja, also auf jeden Fall, die Figur Ray, wie gesagt, ne, Edge of kommt nach Jahren zu diesem Team zurück, was irgendwie immer noch an den gleichen Sachen ähm, hängt und an den gleichen Sachen rumermittelt. Und wir erfahren, dass wohl irgendwas damals maßgeblich schiefgelaufen sein muss. Und sowohl diese Figuren so ein bisschen entzweit oder dauerhaft gebrochen hat, als auch. Ähm, andere weitreichende Folgen hatte und dann versucht er im Endeffekt das, was damals schiefgelaufen ist und wir erfahren dann später, das war sowohl von rechtlicher Seite als auch menschlich, dass da ein ziemlich krasser Schicksalsschlag so seine Kreise gezogen hat. Er will das ganze Ding nochmal aufrollen, weil er wohl in Jahren der Kleinstarbeit Wichtige Indizien gefunden hat, die diese Sache, die damals passiert ist, nochmal aufrollen könnten. Und, ähm, ja, im Laufe des Films springen wir eigentlich immer hin und her. Wir sind in der Vergangenheit, sind in der Zeit, wo etwas, ja, Mieses passiert ist, was auch eine Figur aus diesem Ensemble sehr, sehr stark persönlich getroffen hat. Und, ähm, ja, sehen eigentlich alle, wie sie kollektiv versuchen, dieses Verbrechen, um das es da geht, aufzuklären und dabei so ein bisschen gegen Wände laufen. Dazu komme ich gleich so ein bisschen. Und dann sehen wir die Jetztzeit, wo sie quasi das Ganze versuchen, nochmal zu machen und alles, was damals schiefgelaufen ist, gerade zu biegen. Ja, das ist erstmal, klingt es nach so einer Krimi-Thriller-Handlung. Die ist es im Grunde genommen auch. Was sich allerdings auch noch in so einer ziemlich unangenehmen Awkwardness durch den Film zieht, ist eine Liebesgeschichte zwischen Egefor und Nicole Kidman, die nie so richtig in Gang kommt, weil sie verheiratet ist und er große moralische Bedenken hat. Er kann ja nicht und er würde ja eine Ehe zerstören. Und dann schmachten die sich an. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in dem Vorgängerfilm ist, Südamerika hat ja auch den Ruf sehr sehr schmalzige, jenseits von gut und böse inszenierte Telenovelas zu liefern und was in diesem Film dann eben also in puncto dieser Love Story losgebraten wird, das würde perfekt in so eine richtig billige, richtig kitschige und richtig nervige Telenovela passen, also braucht es nicht im Entferntesten, macht aber den maßgeblichen Teil des Films aus jo und da gehe ich dann jetzt mal langsam in die Rezeption über Leider, leider, leider war es mal wieder ein Film, der mich überhaupt nicht abholen konnte. Die Erzählweise ist wirr. Es springt ständig hin und her und es wird ständig gefühlt ein riesengroßes Fach auf, Fass aufgemacht. Man soll warten, man soll sich danach dürsten, diese, dass diese Mystery-Aspekte langsam gelüftet werden. Was ist es nur, was da passiert ist? Und was ist es nur, was da schiefgelaufen ist? Und wo hängen die nur alle zusammen? Und immer wenn es so ein bisschen so den Hauch von Spannung kriegt, wird wieder in die andere Zeitebene geschnitten. Jegliches Tempo ist raus, jegliche Dynamik ist raus und auch jegliche leichte Bindung, die man so langsam aufzubauen geschafft hat, ist wieder weg, weil diese zwei Inkarnationen der Figuren sind halt auch total konträr. Wir haben auf der einen Seite diese jungen, dynamischen Versionen und wir haben dann so gebrochene alles ist scheiße, unser ganzes Leben ist den Bach runtergegangen, wir sind ja von Tonnen schwerer Schuld erdrückt äh, Inkarnationen aus der aktuellen Zeit. Dabei ist eigentlich so der Aufhänger gar nicht so verkehrt. Im Grunde genommen geht es nämlich darum, dass ganz grob umrissen diese Terrorabwehr und Terrorprävention, die die da durchführen sollen, den eigentlichen Ermittlungen im Wege steht. Und das macht moralisch gesehen und ähm, in Bezug auf diesen ganzen Rechtsapparat eigentlich total spannende Fragen auf. Denn ist es in Ordnung, äh, Dinge wohlwissentlich unter den Tisch zu kehren, auch schlimme Dinge, wer den Film vielleicht noch gucken will, der, der wird das dann sehen, nur um quasi einer größeren Sache zu dienen. Und das ist ja ein Themenkomplex, der zieht sich in sämtlichen Größenordnungen von kleinster Polizeiarbeit bis in höchste Regierungsebenen, wo ständig abgewogen wird, nehmen wir hier Kollateralschaden XYZ hin, um vermeintlich, und das ist ja das Wichtige dabei, denn Gewissheit hat man ja immer erst, wenn Dinge eingetreten sind, um vermeintlich Schlimmeres zu verhindern. Und äh, ja, da kreist und kurvt das ganze Ding eigentlich sehr, sehr stark um Themen, die mich total abholen müssten, weil sowas mich eigentlich rasend macht und ich es oft sehr ungerecht finde, wenn in diese Richtung ähm, argumentiert wird, weil Unrecht bleibt Unrecht und ähm, ja, Menschen, deren denen die Existenz zerstört wird, mit der Begründung äh, mit der Begründung, es könnte ja noch schlimmer sein. Das ist so gar nicht mein Ding, da, da werde ich fuchsig und in dem Film wurde ich jetzt irgendwie nur partiell mal so ein bisschen auf die Palme gebracht dadurch, weil es einfach alles so unglaublich schleppend inszeniert ist. Also ich merke es in so eine seltsame Tendenz momentan, vielleicht bin ich auch gedanklich nicht so ganz da und nicht so in der Lage, wirklich die kleinsten Nuancen und Feinheiten in Filmen in mich aufzusaugen, was den Effekt haben könnte, dass mir manches entgeht, keine Ahnung, Vielleicht ist es aber auch so, dass ich einfach nur merke, wie stark mir Timing immer wichtiger wird. Weil ich habe das Gefühl, dass ich fast nur noch an Filmen rummäkle, dass sie kein oder schlechtes Timing haben und dass ihre Inszenierung so eine gewisse Fahrt fehlt. Und da muss ich auch noch mal betonen, das hat nicht zwingend was mit Szenenabfolgen, Schnittfolgen und dem Tempo des Ganzen zu tun. Tempo ist was, ich meine auch eine Einstellung, die ohne Schnitt lange uns etwas zeigt, kann totales Tempo haben. Tempo ist ja nicht nur inszenatorisch. Tempo kommt aus dem Schauspiel, aus den Dialogen. Tempo kommt aus dem Miteinander, der Figuren. Tempo kommt aus der Art und Weise, wie eine Welt eingefangen ist. Das sind alles Aspekte, die da unheimlich stark mit reinspielen. Muss ich jetzt gerade wieder auch wegen Edge of Four an Triple Nine denken. Das war ein Film, der hatte einen unfassbar guten Rhythmus. Der war im Drehbuch ziemlich zusammengeschustert und manches war da nicht so ganz rund, aber irgendwie fällt es mir viel, viel leichter, darüber wegzusehen, wenn die Inszenierung mich mitreißt und hier ist es eben genau andersrum. Hier sind eigentlich starke Szenen drin, die Charaktermotivationen sind auch so weit glaubhaft, würde ich sagen. Also natürlich diese, diese Ereignisse, die sich da durchziehen, die sind zum einen extrem schlimm, gerade für bestimmte Personen des Ensembles und die wirken auch demoralisierend und desillusionierend auf die anderen, wie die sich also verhalten und wie Edge of Force Figur über die Jahre quasi so eine Obsession entwickelt, diesen Fall unbedingt noch lösen zu wollen und davon nicht loslassen zu können, das kaufe ich sogar alles. Aber trotzdem, und das ist so ein kleines Fazit jetzt schon mal, habe ich jetzt Secret in Their Eyes nicht als guten Film empfunden, sondern als Film, der fast quälend und nicht im Sinne von es ist so schrecklich, was ich da sehe, ich kann es kaum aushalten, weil es mich so mitnimmt, sondern im Sinne von jetzt kommt doch bitte mal voran, macht doch bitte jetzt mal hier irgendwas Ja, empfunden habe. Das, Keine Ahnung, ob ich den Satz jetzt richtig beendet habe, ich weiß es nicht, ist auch egal. Es gibt zwischendurch mal eine schöne Stadionszene, die mit so einer kleinen fußläufigen Verfolgungsjagd abgeschlossen wird, da habe ich gedacht, sowas will ich sehen. Das wären jetzt hier die Thriller-Aspekte, die um das Drama rum dem Ganzen so eine gewisse Würze geben würden, weil die Thematik an sich, die trägt das einfach nicht. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und äh, ja, sowas gibt es aber selten. Ich habe natürlich jetzt auch in einem ganz anderen Zusammenhang durch Zufall gerade vor kurzem dann auch noch das Pendant dazu in der Originalversion aus Argentinien gesehen, wo in einem ziemlich furiosen Longtake, diese komplette Stadionsequenz gefilmt wird, dann bei einem Fußball nicht wie amerikanisiert bei einem Baseballspiel in diesem Film jetzt. Ja, und ich ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, auch ohne die Vorlage zu kennen, dass die Hollywoodisierung mit kitschiger Liebesgeschichte und mit Hickhack hin und her und Ehe kaputt und wir schmachten uns an und so weiter, dass das dem ganzen schon wieder überhaupt nicht gut getan hat. Mm. Was schade ist, denn wie gesagt, der Themenkomplex, ähm, der da eigentlich aufgearbeitet wird, der hätte Potenzial zu viel. Ähm, ja, mal wieder, also vielleicht nicht schlecht, aber leider doch sehr, sehr durchschnittlich oder wir setzen in Klammern nochmal ein Unter vor das durchschnittlich, hat mich leider gar nicht packen können. Sehr schade. Jetzt haue ich noch mal kurz ein kleines Spoiler-Ding hinterher. Wen das sowieso überhaupt jetzt schon nicht mehr interessiert mit dem Film, weil er auf meine Bullshit-Meinung so unglaublich viel gibt. Oder wer den Film sowieso nicht spannend findet, der kann jetzt weiterhören. Ansonsten nur, wenn ihr den Film gesehen habt. 3, 2, 1, Piep, Spoiler-Warning ist raus. Das Ende ist absolut fürchterlich. Es kommt dann im Endeffekt raus, dass Julia Roberts, deren Tochter halt eben getötet wurde, von einem Menschen, der assoziiert ist mit, die, mit einer Schläferzelle dort in L.A., von islamischen Terroristen natürlich, ähm, und der als V-Mann dient, was die eigentlich auch fast beweisen können, was ihnen aber dann halt eben von den Obrigkeiten quasi vom Tisch gefegt wird und Beweise vernichtet wird, weil diese Zelle quasi so eine Gefahr bildet und man meint, dieser V-Mann wäre so wichtig, der hätte also quasi Narrenfreiheit und Freiheit und könnte da machen, was er wollte. Ja, und ähm, Sie gaukelt dann in der Vergangenheit vor, eben damit abzuschließen, zieht sich aufs Land zurück, ihre Tochter ist tot, ist halt völlig gebrochen, wie man das eben von der Mutter auch erwarten würde und das kaufe ich auch soweit alles und dann kommt eben nach 13 oder 14 Jahren raus, dass sie diesen Typen eingekerkert hat in, ihrem, äh, in ihrer Gartenlaube sozusagen, den, mit dem niemals in den 14 Jahren ein einziges Wort gesprochen hat, ihn nur gefüttert hat und davor sich hinvegetieren lassen hat. Weil sie deutet auch vorher sowas nochmal an, die Todesstrafe wäre doch viel zu gut für den und ab da ist es eigentlich auch schon klar, also vom Hocker gehauen hat dieser Twist mich jetzt irgendwie nicht, er war nicht ganz vorhersehbar, aber dass da was kommt, war eigentlich, sobald sie diesen Satz mal so bewusst gesagt hatte, schon, schon fertig. So wie zum Ende, was ich daran aber katastrophal finde, <lacht> ist, dass dieser ganze Film total stark anprangert. Ähm, wie unrecht eigentlich nicht sein darf oder er will es zumindest so ganz schaffen tut das nicht und dann am ende die ultimative legitimation für selbstjustiz kommt weil es ist dann so sie ist halt eben völlig fertig und edge of findet das raus und ja gibt ihr dann quasi eine waffe und sagt hier du musst das jetzt beenden und sie erschießt den dann und dann suggeriert uns Kitschmusik und die gesamte Inszenierung, dass sie jetzt endlich ihre Dämonen hinter sich gelassen hat und jetzt quasi mit der Welt im Reinen ist, weil sie dann eben nach Jahren diesen Mörder selber umgebracht hat. Und so sehr ich sage, das, was da passiert, ist falsch im Vorfeld und so sehr man ja auch hilflos ist, weil wenn man eben gegen den Staatsapparat anreitet und normale rechtsstaatliche Mittel nicht mehr greifen, ist man ziemlich gearscht. Aber mit einem, mit einem derart befreienden Moment uns das vorzusetzen, dass sie dann eben Selbstjustiz übt und dadurch es ihr wieder gut geht sozusagen, das fand ich dann doch relativ stark daneben. Und das hat den Film dann irgendwie, glaube ich, auch die letzte Restanerkennung, die ich für ihn hatte, gekostet. Nicht schön, nicht gut. Durchschnittlich, ähm, wenn ihr ins Kino geht momentan, guckt Green Room, guckt den nachtmar guckt The Witch, falls der bei euch noch läuft, bald kommt High Rise, bald kommt The Neon Demon. Es mangelt also nicht an potenziell interessanteren Filmen als diesem, der leider wie so oft ein US-Remake, das ist einfach nur wahrscheinlich unnötig, ganz sicher relativ belanglos und somit Durchschnittsware ist so viel zuvor ihren Augen. Ich würde so gerne mal wieder von einem richtig geilen Film berichten, aber leider <lacht> funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Aber was soll's. die Tage kommt ein Podcast zu Green Room mit einem schönen Gast. Da werdet ihr dann auch mal wieder eine ausführliche Besprechung hören. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke an all unsere Supporter. Ihr seid die Besten und bis zum nächsten Mal.